0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。这期就我一个人聊《封神第一部》，这是中国电影市场一个颇具传奇色彩的项目，算得上是万众瞩目了。但目前票房不太乐观，上映第一天不到五千万，上映第二天被豆瓣四分档的《超能一家人》压着打。猫眼专业版预测总票房只有12亿，非常让人震惊。但是口碑还行，豆瓣开分 7.7 对于一个古装奇幻片来说已经很不错了。我个人觉得是比较值得买票去看的，肯定不是《图兰朵》《阿修罗》那样的烂片，下限是比较高的。它的故事主题相对大胆扎实，我一直非常期待这个作品。然后为了保证观看体验，我从来没有主动打开过任何预告，所以电影的每一帧、每个情节对我来说都是新鲜的。第一场戏，冀州城下，殷寿和苏全孝的戏就把我震撼了。哦，他是把纣王改成了这样，主角是姬发，九尾妖狐也改了，主题和情节都带来很多新鲜感。然后每一场戏都在进行对抗，都在爆发矛盾、解决矛盾，而且音效和配乐的声音很大，压住了很多没有教养的观众的念台词、念人名、点评剧情，所以观看体验还是很好的。没有觉得时间漫长，也没有中途看表。这个电影是140多分钟，还是比较长的。那先不剧透的提一下硬件上的明显缺点有两个，一个是声音，我看的是数字 IMAX 点映版本，《万箭齐发》那有点刺耳，据说激光 IMAX 版是超级刺耳，不清楚影院放映设置有问题还是版本有问题。另外一个就是特效，主要是动物类的形象太差。比如大象有一个镜头是黄渤差点被大象踩到，几秒钟吧，几乎是五毛特效前后的图层感觉没有重合好。然后雷震子的全景特效也很差，人效分离不是一个光线，不是一个图层里的。然后主创说想做出雷震子体重很沉，飞得没有那么飘逸，但我看到的效果就是它往上飞，然后又垂直坠下来一下，再往上飞就很别扭。他想要的那个效果好像没做出来。然后黄渤第一次出场，他的胡子和脸都像是披上去的，直到白发形象出来才像实拍。当然，他的年轻版的形象也很短啊，就两三分钟吧。然后很多人诟病的那张九尾妖狐的剧照，其实妖狐的乳房在片中没有特写镜头，而且妖狐是被一些半透明的光线、光线丝带笼罩着。看不出他的腹部和胸部是怎么设计的。另外一个非常恐怖的婴儿雷震子的剧照，实际片中没有那么恐怖。这个电影宣传真是离大谱啊！不知道为什么会放一些明显会引发观众不适的物料，然后不建议儿童和少年观看，因为开头就是比较细致的尸体的镜头，中间也有一些血腥暴力的场面。那这个《封神》第一部拍了《封神演义》的哪些部分呢？大概是前22回，从平定冀州狐妖现身开始，讲到西伯侯姬昌逃回西岐。但是改编力度非常大，我相信很多播客会讲这个电影的台前幕后、剧情、演员。那我主要就从主题上进行解读。拍了那么多遍的《封神演义》，乌尔善还要拍，花那么多钱拍，他到底想讲的是什么？所以下面就全是剧透了，怕剧透的朋友赶快买票去看。这个电影要是连二十亿都卖不到，那我觉得实在太不应该了。离开朝歌，你是未来的天下共主。看来，唤醒了一头野兽。一句话概括《封神》第一部的剧情，我认为它讲的是一个洗脑者逐渐清醒的过程。它的主题是反对极端的个人崇拜，反对独裁的暴君。那在谈论这个主线剧情和主题的时候，我想这个电影的优缺点也会浮出水面。那先讲一讲关键词“洗脑”，好像跟芭比还有点联动哈、啊。我们先回忆一下《封神》正片第一场戏：苏全孝自杀。这就是一个洗脑的大戏，也是在讲父子的关系，正反两派再次出场，我觉得拍的很有层次，也很讽刺。那这个剧情是冀州侯苏护造反，质子苏全孝作为苏护的儿子，他恳求父亲投降，没劝成功，那他作为质子就得死，但是试了两下不敢死，说我长高了，父亲认不出我了。后面姬发也说过这句话。那此时此刻这句话就是情感上的自我欺骗，意思是父亲觉得这儿子是假冒的，所以不投降。要是知道真是自己的儿子，肯定就投降了。然后纣王啊，那我们就始终用纣王这个称呼了啊。纣王就开始洗脑了，那个人不配做你的父亲，你是我的儿子。上嘴唇一碰下嘴唇，他就成人家的精神之爹了。这个爹有什么作用呢？赋予儿子自杀的勇气，你是我的儿，所以你就不怕死了。那苏全孝在一个非常崩溃、脆弱的人生时刻，似乎得到了一个强者的认可与荣誉，马上改口喊父亲，然后捅死了自己。纣王洗脑洗死了一个人，又立刻转头诈骗军队。啊，我死了一个儿子，你们死了一个兄弟，谁杀了他？质子们异口同声：苏护杀的。这完全是指鹿为马，指鼠为鸭。因为苏全孝已经跟苏护划清界限了，纣王主动认了这个儿子了，那质子不质子的事儿就算没有了。苏全孝是以什么身份死的？他是以纣王之子的身份死的。怎么说是苏护杀的呢？合着便宜全让你占了。先骂苏护不配当爹，占领道德高地，又白捡一个大儿子，彰显自己的气魄宽容，最后把人家说死，拿这个事儿来激发战士们的斗志。你们不但是正义之师，还是在给兄弟复仇。连问三遍谁杀的？苏护杀的。好，洗脑成功，进攻，一直到激战轩辕坟。姬发的旁白还在很深沉、很慷慨地说：“我们发誓砍下苏护的脑袋，为苏全孝报仇。”真是好骗的热血男儿，连凶手是谁都没闹明白就冲锋陷阵了，就自我感动了。然后平定冀州，还有一场很好的戏。城门前有火，马儿们不敢进攻，纣王就蒙住了马的眼睛。他说：“马看到什么是人决定的。”这是开场的点题台词。儿子看见什么是爹决定的，臣子看到什么是帝王决定的。这个台词的含义后来又出现了两次，呼应了两次。一次是中断，姜子牙对姬发说：“纣王把你们当傻瓜，其实你们在纣王的眼里就跟那些没有思考能力的马儿一样。”一次是后半段，姬昌入狱的时候，对姬发说：“你能看见的，只是他想让你看见的。”所以，纣王就是靠骗、靠洗脑、靠掩盖真相，然后那些不明真相的马儿们就会舍身卖命。所以，平定冀州这一场戏就一波三折的，很好看的展现了主角和反派的关系。主角姬发是个热血男儿，对纣王进行着盲目的、极端的个人崇拜。纣王则是果敢的骗术大师，所以故事就这样开始了。激发包括殷郊，什么时候能认清真相呢？什么时候能反抗这个父亲呢？就成了这个故事的主线，非常有意思啊！纣王两个字，我们所有中国人都知道这是一个暴君，但主角们不知道。在今天拍《封神》的第一部，竟然是讲主角如何认清独裁暴君的真面目。在讲精神偶像和个人崇拜的破灭这个事儿，拍了一集，而不是拍狐妖入朝歌作恶、挖眼睛、敲骨髓什么的。我觉得这个改编思路相当好，相当的新鲜，有当代性。写的好的话，正反角色都能在这个改编思路里成为立体饱满的角色。因为《封神演义》原著包括很多中国古代的小说，通常都是写情节而不写人物。缺少复杂的心理活动，缺少深邃的人物塑造，尤其是《封神演义》架构那么宏大，但公认的艺术水平有限，所以电影改编选的这个方向是非常有优势的。但是开场戏也有一些问题，最简单的一个，苏护为什么要反？哥哥死前都在跟妹妹妲己悲愤大喊。冀州苏氏永不朝商。这个时候，殷寿不是纣王，他爹还在。苏护反的是纣王的爹。后边老大王拿到苏护的人头，也只念叨“永不朝商”四个字。造反原因自始至终真是一句都不带提的。在《封神演义》的原著里面呢，苏护是忠义感言之事，纣王要纳苏护的女儿入宫，苏护当场拒绝，觉得纣王无道，然后回家就造反了。电影版根本不存在纣王纳苏妲己这个事儿，纣王和妲己都改了，但保留了苏护造反，却没有给出新的造反原因。那我就老惦记着这个事儿，就觉得没改好。另外，这个工程的戏是真简单呐、啊，投几个石头，城墙就塌了。唯一的阻碍是有个看上去面积很小、面积没那么大的火墙，然后蒙上马儿的眼睛，一进城。镜头就切到雪山轩辕坟了。说好的史诗呢？拍完洗脑就跳切，一点大场面都不给，是吧？我对《封神》最大的不满就是它没有真正的大型的战斗场面或者动作场面，就开场一个闯城门，结尾一个巨兽追逐戏，场面都没那么大，对抗性也比较弱。像服装造型、建筑置景、兵器道具等等，我基本都满意，特别爱看花了大钱弄出的这些东西。但你战争片的类型在哪里？你史诗电影的定位在哪里？不用波澜壮阔、血呼呲啦的战争场面反映人物内心，那你拍什么战争片啊？我个人对开场的战争戏有一点不成熟的想象，拍了这个战争戏，它能深入呈现正反两派的人物形象。正派激发和殷郊他们洗脑洗到什么程度了？杀人的时候会很享受吗？血溅到脸上的时候是什么表情？不管杀谁都认为自己是正义的吗？投降的俘虏是不是也会杀？有没有屠城？对城里的老百姓是什么态度？纣王怎么下的命令？这些年轻人执行的时候有什么心理活动和面部表情？就咱们哪怕平常上个网，一些人认为自己扛的旗是正义的观点是正确的。仅仅因为这个，他说出来的话、做出来的事都那么让人瞠目结舌。那么一批被洗脑的年轻雄性。一批血气方刚的战士，合法合理的来平定叛军。他们作战的时候面目会变成怎样？你得把那个洗完脑的战士，不管是癫狂的还是坚定的那个样子，你得在杀人的过程中拍出来呀、啊。后面杀妲己的时候，大家都不愿意动手，那大家都是纣王训练出来的，不杀女人这个作风是继承自纣王吗？还是继承自更朴素的男权社会，继承自人性，所以实际这个行为是在反抗纣王的作风吗？早就铺垫了吗？你要是拍了进城后的战斗场面，这个点可能就更清晰了。然后反派纣王的塑造，激发的旁白里说纣王是他心中的英雄，我觉得这个英雄也应该立体展现一下吧。你的战斗力怎么样？能以一敌百吗？你的战斗风格是怎样的？是玩阴的还是正面跟人家打？你关不关心下属有没有身先士卒？你有啥标志性的、独一无二的、别人来不了的绝招或者勇气或者反应什么的？说英雄，谁是英雄？英雄什么样？这个神得立起来，然后毁灭它才好看。现在就是口头造神，倒是挺省钱。然后不得不在此处提后面的一场戏，就是酒宴上，太子杀了大王。全场震惊。接着，在太子杀纣王的时候，姬发杀了太子，救了纣王。然后重应彪、北伯侯那个质子藏在人堆里说：“哎呦，姬发你犯了罪了，你这个是灭族的罪，竟然还有好几个大臣附和。哎，这有逻辑吗？姬发要不杀这个太子，太子能把爹和弟弟都杀了？谁说姬发犯了灭族之罪？这个人首先应该拉出来斩首吧。”你支持太子弑父杀君杀弟，对吧？你是同党吧？结果呢？没有人反驳，质子们就还真挺紧张，咱赶紧跪下吧！完全就是编剧硬让所有人睁着眼睛说瞎话。那达成一个什么结果呢？姬发对纣王感恩戴德，说没有纣王明辨是非，我们家就被灭族了。纣王救了我的命，什么玩意儿？前面说这个电影下限高啊。我觉得这一小段的下线可能触摸到了阿修罗图兰朵那些破电影。那你想让姬发感恩纣王的救命之情，完全可以放到开场的战争戏。纣王怎么在交战的过程里救了姬发，展现一下纣王的战斗力，让姬发在这个我命休矣的恐惧紧张中目睹纣王的英姿，震撼、崇拜、敬仰、感恩，不仅仅是崇拜英雄，还有了浓厚的情感连接。没准纣王为了救他还受伤了呢，那感情就更深了。这很套路，但细节你可以拍的很好看啊。你这么拍的话，没准二创同人都已经起来了。一个年轻纯洁的雄性和他敬仰崇拜的中年雄性，腹肌胸肌都有，身高样貌都有。要是那一波观众被惊动了，人均买票看三遍不是小事一桩吗？戏份还又体面又合理，这个乌尔善真是卖都不会卖。你那个捆绑胸肌那算是好招吗？真是替他们着急。你是谁的儿子？我们抓呀！我的命是你给我的，我还给你。你是谁才？彩忠。那我们再讲讲关键词觉醒，被洗脑那么久，怎么醒过来呢？在醒过来之前，其实主角们被下了一剂猛药。纣王说要自焚祭天，一针强心剂，帮助姬发这些人扛过了好几轮冲击。第一次是个微小冲击，殷郊一闯摘,摘星阁，发现纣王和妲己在一起了，殷郊非常的不满，然后姬发张嘴就说：“啊，大王是大英雄，你别惹他生气。”第二次冲击，姜子牙朝歌献宝，纣王为了测试封神榜，大殿上随机杀人，还说天谴也不算坏事。后边追捕的时候，姜子牙一提这个事儿，殷郊就大吼：“你闭嘴！”姬发就大吼：“你胡说！”大王是个大英雄，反正被洗脑了，就那么两三句话来回说。但是这里有个细节，姬发抢了封神榜，殷郊让他拿着快走，但姬发把封神榜扔到了悬崖下面。他是潜意识里不想让纣王拿到封神榜呢，还是单纯用这个行为救殷郊呢？从逻辑上看，这个行为是救不了殷郊的，因为对面是俩神仙杨戬和哪吒。但姬发的心理活动究竟是怎样的，电影似乎没有特别说明白。第三次是个比较大的冲击，大殿上纣王要求质子杀父，崇英彪为了权力非常干脆利落把父亲北伯后杀了。南伯侯让儿子动手，结果儿子流着泪不肯动手，转身去杀纣王，被纣王杀了。东伯侯是拿儿子的剑捅自己自杀救儿子，非常不可思议的人伦惨案。激发就目睹了这一切。纣王在这里洗脑的手段也很高，情感上让儿子仇恨父亲，你们做质子是牺牲品，你们的爹不爱你们，然后用权力诱惑，谁是父谁就当伯侯。自己再拿出那个君父的架势，我来主持这个公道。最后还用苏全孝之子来威胁恐吓这几个人。但姬发毕竟品格高贵，是一个立志当英雄的人，这些威逼利诱对他没有用。但他同时是一个被洗脑的人，一个对纣王进行极端个人崇拜的人。他就是认为父亲西伯侯造谣传谣，煽动谋反。那他为什么没有杀父呢？后面细说这个事儿啊。第四次就是大型的连环冲击，比干挖心，狐妖现身，纣王背弃祖宗，要保护狐妖。这里还要考虑到姜皇后是狐妖杀的啊。然后纣王决定处死自己的儿子殷郊，而且下命令让姬发去杀西伯侯姬昌。那个时候姬昌已经承认错误，被释放了。紧接着纣王火烧宗庙，跟妖狐灵堂云雨，自焚祭天的那个誓言，相当于也证明是假的。我们可以看出，编剧想让这个冲击不断的升级，让主角有一个挣扎、犹豫、觉醒的过程。但我认为“天谴不是坏事”这句话说的太早了，说的也太明确、太直白了，太让主角没有办法着补了。纣王说这个话不具备任何的正当性、正义性。他杀四大伯侯都是有正当性的，但是“天谴不是坏事”这句话完全没有正当性。而且天谴不是坏事，这句话关联的是纣王要不要自焚祭天。自焚祭天这个事儿获得了主角们的顶级崇拜。然而天谴不是坏事儿，这话一说，他的英雄身份、天子身份就崩塌了。所以编剧把这句话放得太靠前了。然后大殿杀父这场戏单拿出来一说，好像很震撼。但你放到整部电影里，放到电影的故事背景里，就有些可笑了。天子、太子突然间都死了，纣王一登基，天谴降临，各地百姓受苦。天谴怎么来的呢？大家都知道弑父杀君导致的。在这个逻辑下，你比较公开的让质子杀掉他们的父亲，首先背逆人伦。你是想让天下人都觉得天谴来的还不够猛烈吗？然后这四个伯侯即便死在这儿，按照你说的，伯侯最优秀的儿子还在蜀地呢。你是一点儿都不怕人家揭竿而起啊？然后主角姬发的觉醒之路最重要的一点，姬发知道哥哥伯邑考被做成肉饼了吗？知道父亲笑着吃了哥哥的肉吗？不拍这个，那是巨大的遗憾和错误。因为你改设定了，你把原著改了，博弈考成肉饼，已经不是孤立事件了。这个事情得往前推，博弈考为什么变成肉饼了？因为姬昌坐牢了，博弈考来救姬昌。姬昌为什么坐牢？因为那天开会的时候，姬发跳出来给这些人扣帽子，说他们聚众造反。博弈考为什么变肉饼？因为姬发举报。当然，本质是因为纣王残暴无道啊，但是直接原因它就是姬发举报导致的。你不但要拍这个戏，你还必须有人把这个逻辑明确地说出来，让姬发去承受这个事情。铁锤锤死大殿上那个小宦官的时候，姬发高喊“大王是英雄”。铁锤通过姬发把博弈考锤成肉饼的时候，姬发还喊不喊“大王是英雄”了？什么叫助纣为虐？你帮着纣王把亲哥哥变成了肉饼，你帮着纣王骗父亲吃哥哥的肉。而你激发你最后回家骑的马都是你哥哥带来的，你哥哥给你训好的。你不给我演这个人知道这一切后的反应，我实在接受不了。你要说半年、一年后我们上《封神》第二部，那里面有这段，不管是闪回还是到了西岐才知道，那我觉得劲儿就小了。而且，如果是已经反了才知道这个事儿，那在戏剧上，在人物塑造上就是无效设计。你得在还相信这个大王，还崇拜他的时候，百转千回，仍然拥护爱戴他的时候，突然得知大英雄是禽兽，你的偶像大王，你始终维护崇拜的那个帝王，做了如此残酷血腥、被逆人伦的事情，而且这里面你也是加害者，这才是悲剧。姬昌知道肉饼是儿子在那儿哭，这个悲剧跟姬发的悲剧比不了，因为姬昌是纯粹的受害者，姬发还有加害者的身份，他自己害哥哥，害父亲，自己害自己。李雪健的狂笑、暴怒、哭泣绝对不是本片的情绪高潮，姬发那个悲剧才是最高潮，才撑得起洗脑、反洗脑的主题，才撑得起觉醒这个关键词。有这场戏在，评分票房不得涨两截？宣传是不是更好做了？谁在影院不得震撼？谁出了影院不得到处说？你要是非给编剧辩护，说狐妖现身杀阴娇已经足够让姬发觉醒了，用不着展现博弈烤肉饼什么的，那我觉得编剧还是太拙。这么一个惊天骇浪般的高潮，他驾驭不了，他没办法完美融合到整体中，就是水平不够。你要是说是激发的这个演员表演能力有限，有这场戏也演不好，甚至可能会彻底崩掉，那我相信这个乌尔善导演能让这么多男演员练出胸肌腹肌，但就是没能力让人家练出演技。尤其激发这个演员，于是中后期情感比较复杂，变化比较多，就没特别演出什么层次吧，非常普通。但是这个规模的电影，要是表演有问题，那肯定怪导演，演员是免责的。导演你怎么选的演员？你怎么调教的？怎么训练的？还、啊、那个哪吒怎么哪哪都让人出戏呢？所以没有这场戏，要么怪编剧，要么怪导演。你最好告诉我，剪掉的一小时里有这段，而且会出导演剪辑版。此官兵微无马，压法太重，上天震怒。然后也想探讨一下李雪健老师的台词。我们经常骂流量演员是演背，全靠配音，张不开嘴，自己配音又很垃圾，听不清台词。那我想问。李雪健老师，他的一部分可能是一大部分台词已经到了不看字幕听不清的程度，声台形表，他的声音台词已经不行了，为什么还要找他演？就一说这个事儿，好像就有点道德风险，就好像不太能说人家，因为人家是生病导致的嗓音变化，人家也是咱们都公认的老表演艺术家，但我斗胆说。李雪健这个时候的嗓音，他只适合两类角色：一类没有台词的角色，一类本身就有相应设定的角色。比如这个电影，姬昌一出场，咱就用什么方法交代一下西伯侯姬昌嗓子坏了，那也合理，那也能接受。我认为从作品的角度考虑，李雪健就只适合演这两类角色了。而且这个生理的问题在影响他的表演，影响他的情绪传达，也影响观众的接收。比如他要大声说话的时候，万万不可。这是我的儿子姬发呀，我模仿的可能不太像。我在的影厅里有不少人在这儿笑出声了。有人说台词写的太蠢，我觉得台词本身可能问题不大。你可以想一下，因为电影里还有其他三个伯侯嘛。那他们嗓音正常的老戏骨，比较紧急的、比较凝重的说这个台词，那这个台词是很正常的。李雪健老师的问题可能是音调不受控制了，激发呀，好像是音调把情绪给拐走了。还有他最后走出城门，高喊说“我有罪”，就前后的台词都有点听不清。然后你能很明显的发现，他在突破嗓音极限、高声说台词的时候。哪个字的应该上去，哪个字的应该下去，那个音调很怪，很怪。然后我们也能发现，李雪健老师现在经常在一些电影里面扮演德高望重的老人，比如《流浪地球》，还有《我和我的父辈》，是吗？大家应该都有印象啊。然后就着李雪健老师表演这个点，我们再说一下《姬昌吃饼，文王兔子》这个经典悲剧的改写。我看到很多人说不满意原著里面这个事情是怎么发生的呢？姬昌喝醉了，他告诉费仲游魂，殷商四七年之间就会灭亡，然后把他抓到纣王面前测试姬昌算卦准不准。他算出宗庙五十起火，果然应验，所以纣王决定不杀他。那在这个原著里，把伯邑考做成肉饼给姬昌吃是妲己的提议，逻辑是啥呢？姬昌号称圣人，吃儿子的肉就不是圣人了。姬昌号称算卦准，如果算不到伯邑考变成肉饼，那就是徒有虚名。之前算的殷商灭亡啊、纣王的下场呀，就都是假的，就可以考虑释放他了。那最后结果大家都知道，姬昌装出喜悦的样子，连吃了三个肉饼，回到西岐，心痛难忍，吐出了三个肉饼，肉饼变成小兔子跑走了。电影里面最大的改动是姬昌事先不知道吃的是儿子。我先说一下表演问题啊。姬昌知道真相后，先是笑，然后问纣王：“你尝尝吗？尝尝吧，把肉饼往纣王那里送。”然后狂笑：“尝啊，尝啊！”你说姬昌在这块儿他癫狂了，很正常，很正常。但癫狂的表现形式是把儿子的肉往纣王那儿送，让纣王吃一口。我觉得这个设计就非常值得商榷。然后从这场戏的改编，我们也可以看到，编剧导演他在把正反两派推向两个极端。反派纣王干了什么事儿？杀父弑兄，逼子杀父，骗父食子，骗死叔叔，火烧宗庙，灵堂云雨，处决独子。按照正常人的标准，这个人已经彻底疯了。疯的表现方式就是无止境的破坏人伦。猛烈地向血缘伦常、向孝顺这一块发起了进攻。原著里面，纣王可没烧过祖宗牌位啊。而姬昌，他在人伦这方面改的就更纯洁无辜了一些。他不知道是伯邑考的肉，他是纯粹的受害者。原著里面那个为了活命而吃自己儿子的大政治家的形象，就转变成了一个可怜的父亲形象。包括姬发不杀父亲，最后回家回到生父身边，也是重要的反抗方式和结果。还有殷郊得知真相后崩溃，说：“我的命是你给我的，我还给你。”想撞死在纣王的剑上，这好像抢了哪吒当年的台词哈。那么这就带来一个问题：纣王的人物塑造，他何以疯成这个样子？相当于诚心诚意地把祖坟给刨了，专门当着祖宗尸骨的面跟狐妖叉叉哦哦。在我有限的观影经验里，我没见过这样的角色。他有句台词是：“你知道我父亲是怎么对我的吗？”我可太想知道了。你倒是演啊！你怎么这么不顾天下人的眼光，一次次冲击伦理纲常？这个犯罪分子的犯罪动机得深入刻画呀。而且，纣王干这些事儿跟我们说的那种反抗父权不是一回事儿。纣王是反面角色，伦理纲常成了一个正面的、受到伤害的、令人同情的、令人向往的东西。那么，这好像就产生了另一个问题：创作者到底是什么态度？到底在讲什么？有一些人不满意，说这个电影喋喋不休，全是爹。说主角反抗了精神之爹，最后不还是回到血缘之爹那去了吗？我觉得，我猜测可能是这样。创作者在轻重缓急里面选了选了这样一组对立关系，就是极端膨胀的权力跟朴素的伦理纲常进行对抗。极端的权力是什么呢？我长生不老，我天下共主，我不需要祖先，也不需要儿子，所以我不再需要道德和伦理，我就是永恒的王。火烧宗庙，或许就像砸孔庙，就是过往的伦理道德，此刻不再需要了。我揣测啊。主创是不是觉得，当面对这种极端权利的时候，咱先别反富权、反爹味儿，那些先往后放放，咱先紧着反这个集权、反这个独裁的暴君，咱们回归朴素的伦理纲常，用这种伦理道德跟这个极端权利进行对抗。像在大殿之上，姬发不杀父亲，这就是朴素的血缘关系，朴素的刻在骨子里的伦理纲常在发挥作用。儿子怎么能杀父亲呢？当然，主创也有一些找补。姬昌对姬发说：“你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。”但可能说服力比较低吧。有些人还是觉得爹味太重啊什么的。我觉得可能用亲情之爱、兄弟之爱去反抗极端权力更好。侧重描写下大家的情感，比如姜皇后和殷娇的母子之情，姬家三父子的感情。你不要老让我们调动朴素的常识，说姜皇后是母亲，她死了，殷娇肯定要报仇啊。姬昌是父亲，姬发作为儿子怎么能杀父亲呢？这是伦理纲常，是朴素常识。但是，假如你拍出了亲情的厚度和细腻，那这个电影就是用人性、用爱反抗极端权力。爱跟伦理纲常是不一样的，而且如果你肯用情感来打这个底的话，那么前面说的激发知不知道博弈考变成肉饼了这个情节就能发挥难以想象的威力。那么你在现在拍一个封神的电影，你用伦理、用道德来反抗极端权力，这跟全球的思潮是一致的吗？全球现在最火的电影好像是芭比。那你这个电影跟你的区域性、局部性的现状是匹配的吗？我不知道，以上都是我的揣测啊，完全是对艺术作品进行的艺术上的解读，不代表客观事实和客观真理。我能帮你成为全天下的我。然后想聊一下电影对“红颜祸水”的颠覆，以及对《封神演义》原著的取其精华，这两点是互相关联的。在原著里面，九尾妖狐听从女娲的命令，魅惑纣王，破坏成汤天下。她自主自发地干了很多坏事，比如纣王觉得伯邑考挺忠贞的，哪怕听了九尾妖狐的告状也不太相信。但妖狐各种拱火，各种用奸计，最终害死了伯邑考。在一些具体的案件上，妖狐是主犯，纣王是从犯，很多人就形成了根深蒂固的“红颜祸水”的印象，觉得一个朝代毁于一个女人。但在《封神》电影里面，纣王是主犯，妖狐是从犯，妖狐是来报恩的，他服从于纣王的意志，给纣王办事，算是颠覆了“红颜祸水”这个设定，也比较符合政治和历史的逻辑吧。这么改有先进性。但是改完之后，狐妖这个角色立体吗？饱满吗？是不是沦为一个武力值挂件了？是不是沦为百合暗示工具人、三 P 暗示工具人了？也有可能哈。然后我们就发现一个共同点：无论是在原著还是电影，无论纣王是不是主犯，主角们都决定推翻纣王。这是《封神演义》原著一个非常先进的设计——反天子，起码在古代小说里是相对先进的。就有点奴才反奸臣、英雄反昏君的感觉。鲁迅评价《水浒传》说：“梁山好汉反奸臣，不反天子，所以大军一到便受招安，终于还是奴才。”就是觉得上边徽宗皇帝是好的，只不过下边有几个大臣脏了，然后好汉就沦为了奴才，去打农民起义军。而《封神演义》就是反天子，虽然这个天子一度不是首恶，好像是九尾妖狐费仲尤魂在进谗言。但就是反天子，而且情节上是陈叛君，比如西伯侯背叛纣王，黄飞虎背叛纣王，还有子叛父，哪吒背叛李靖，殷郊殷洪一度背叛纣王。其实《封神》电影里，大家一开始也是反奸臣，认为肯定是妖狐魅惑纣王，最后折腾了一顿，哦，不是妖狐的问题，纣王自己就是那么个货色。姜子牙最早看清真相，他说：“福祸无门，为人所招；心怀恶念，妖孽自至。”所以反天子算是继承了《封神演义》的先进性，改变这个红颜祸水，也让反天子变得更合理了。当然，也有忠于纣王的，比如彩蛋出来的太师文仲，非常威风凛凛。我当时乍一看，真的以为是刘家辉演的呢。特别激动，刘家辉就是杀死比尔里女主角的那个师傅。其实这个文仲是吴兴国演的，吴兴国就是徐克那版《青蛇》里的许仙。我也不知道他现在怎么长得那么像刘家辉啊。然后魔家四兄弟和邓婵玉也在这个彩蛋出现了。一看到这个彩蛋，我精神头就起来了，就想：哎呀，别出字幕了，接着把第二部放了吧。说回来啊，原著里面太师文仲那叫一个苦口婆心。就都已经死了，魂魄还飞回朝歌，还在劝谏纣王。他的忠贞感动了很多人，但是我们也可以看到，他是忠于一个人，忠于一个姓氏。而《封神演义》中最具进步性的一句话是：“天下者，非一人之天下，乃天下人之天下。”这个话是姜子牙说的，电影也引用了。那姜子牙在电影里是想让殷郊立刻即位，然后把封神榜给殷郊，所以殷郊都变成两节了，他还是给救走了。但我们都知道，最后是武王伐纣，是周天子登基。那么姜子牙是如何转变去支持武王的呢？殷郊作为纣王的血亲，是不是又发生了一些反复呢？是单纯情节上姜子牙去支持武王了，还是说有一些理念观念之争呢？很好奇。我也特别期待乌尔善会如何处理忠心于一个姓氏的太师。文仲，他跟其他人会有怎样的碰撞？然后原著里面姜子牙非常先进啊，非常大逆不道。武王姬发看到纣王自焚，不忍直视，掩面而归。他说：“我是纣王的臣子，怎么忍心看他死呢？这不是背上逼迫君王的罪名了吗？”姜子牙说：“没必要，纣王今日的下场是他自找的，你别放心上。姜子牙可是第一主角啊，所以《封神演义》是一个相对大胆、相对先进的作品。我们之前也在不同的节目里提到过《封神演义》的特点，说它有点像神话版的西部世界，就是大家的命运都被安排好了，都是固定的、确定的，大家就各自走流程，有非常强的天命、天数、宿命的感觉。”我以前就觉得这是一个特点，最近想了一想，可能这是作者的一个保护措施。他用天命的设计来保护一部“陈叛君，子叛父”的小说，因为天命似乎就是中国古人思想中万法归一的一个东西，一个事儿，咱们说不通了，接受不了了，就说是命里该着，是天意如此。比如《长安三万里》，高适就说，可能从军拼搏沙场就是高家人的命数。不管他是真的相信还是未藉自己，天命好像就是中国古人的终极答案和终极谜题。那么天命好像就成了一个古代礼教下的过审法宝。比如哪吒剔骨削肉、追杀亲爹，就解释成这是命数。我可没支持小孩反抗父母，反抗父为子纲，这是人家的命理一劫。比如武王伐纣，那就是成汤气数已尽，我可没煽动造反。当然有可能是我过度解读了，也有可能是每个时代的作品都有他要面对的难题吧。最后浅浅吐槽一下两个角色：哪吒和杨戬，《封神演义》里人气第一梯队的两个大角色。他俩在本片的功能有三个：提供笑点，提供一点小场面打戏，然后送快递。也不知道他们是路上出事儿了，还是在昆仑山出事儿了。去送雷震子就是回不来了。回来的时候，殷郊人头都掉了，雷震子都长大了。然后终于回来了，又去送殷郊的尸体，又走了，连最后的决战都不参加了。姜子牙当时就有点懵啊，都走啦？就算是官方吐槽吧。其实这个问题可太好解决了，杨戬或者哪吒只有一个人出场，只有一个人跟姜子牙下山。就比如让哪吒自己来吧，因为他是一个活泼的小孩子嘛。姜子牙稍微稳重一点。老师傅跟小弟子一老一小，这是久经考验的颠扑不破的角色组合。那这样城门口大力丸那一段，就是黄渤和小哪吒一唱一和，闻一闻提神醒脑，尝一尝百病全消，笑点都能保留，没准会更好笑。而且哪吒的武器很多，混天绫、风火轮、乾坤圈、火尖枪。一场戏用一个武器都能很好看，这也能解决前面两个神仙都拦不住几个破柱子的糟糕打戏。那这样的话，哪吒去送快递，姜子牙身处险境也更合理。悬崖那里没有杨戬，姜子牙跳崖，哪吒去救，导致阴蛟激发逃走也会很合理。我不知道后面是不是有什么相关情节要求编剧必须在第一步让哪吒和杨戬一起出场。仅就第一部看，实在没有什么必要，反而造成了很多最基础的逻辑问题。在这俩角色上让观众出戏。当然，杨戬是非常高大帅气的，我觉得此杀可终于帅了一回。哪吒整体比较可爱，但是演技太生涩了。不过有一个地方很有意思，就是哪吒看到雷震子就想杀，他说：“现在就除了他，免得以后变成祸害。”这好像是抢了李靖的台词啊。我们前面说殷郊还抢了哪吒的台词，也不知道这个哪吒是什么经历出身，改成什么样了？估计第二部会揭秘吧。好的，大概就是这样了，还是推荐大家买票去电影院看一看，应该是能值回票价的。要是这个电影连二十亿都卖不到，那我可太伤心了。希望封神第一部能卖好，希望芭比也能卖好。然后点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。